1: Actul de modificare a legilor educației a stârnit numeroase discuții. S-a ajuns până la solicitarea demiterii ministrului Educației Sorin Cîmpeanu, o petiție care a strâns peste 45.000 de semnături. Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și vorbim și în această seară despre starea învățământului românesc de data aceasta cu doi universitari, Ciprian Mihali de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Bună seara, bun venit.
2: Bună seara, bine vă regăsesc!
1: Și Radu Vancu de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, bună seara, bun venit!
2: Bună seara, mulțumesc pentru
0: invitație!
1: Proiectul de modificare a legilor educației a fost în dezbatere publică peste vară. Deși era vacanță, mulți profesori, mulți intelectuali au reacționat și au semnalat ce nu e în ordine în aceste propuneri. Dar a fost oare suficient timp pentru a dezbate aceste propuneri, Radu Vancu?
0: Părerea mea e că nu ar fi fost suficient acest interval care s-a întins între Uh, 13 iulie și 24 august, deci uh, mai puțin de o lună și jumătate, nici dacă ar fi fost în uh, calendarul de activitate al profesorilor. Ar fi fost foarte puțin, uh, 6, 5, 6 săptămâni, uh, prin raportarea la efectele acestei legi, care ar fi remodelat uh, educația românească în întregimea ei și implicit uh, societatea românească. E cu atât mai. Uh, Scandalos și suspect faptul că a fost plasat în perioada de concedii și asta e, arată un mod de operare care nu are cum să-ți inducă încredere în credere în intenția reală a Ministerului de a avea o discuție pe seama acestor proiecte de lege ale educației.
3: Avem de a face cu modificarea a două legi pentru învățământul universitar și preuniversitar. Dumneavoastră, domnule Mihali, sunteți de părere că, de fapt, ar fi fost nevoie de o singură lege a învățământului, ce ar trebui să reglementeze o asemenea lege a educației, de unde și până unde trebuie să normăm educația.
2: Da, nu avem de a face cu modificarea a două proiecte de legi, avem de a face cu ruperea legii educației în două. Legea educației, cea pe care o cunoaștem, legea 1 din 2011, este în acest moment ruptă în două, copiată și răscopiată la greu, adică Pe de o parte, deci că plagiatul a devenit o adevărată cutumă. Sunt foarte multe lucruri preluate de acolo. Într-un sens, e un lucru bun pentru că au fost lucruri bune în acea lege. Dar, pe de altă parte, drama este că avem de-a face cu două legi. Iar asta dovedește că abordarea educației în România este una administrativ-gestionară aceste legi, aceste proiecte au fost tratate și dacă vă uitați în textele de lege, veți vedea că avem de-a face cu reglementări de natură administrativă mai degrabă decât de natură legală și generală. Nu e de aceea întâmplător că în tot parcursul acestor legi, deci pe 300 de pagini, se fac peste 300 de trimiteri la o legislație subsecventă și secundară adică la acte normative care urmează să fie elaborate de acum încolo, astfel încât prevederile acestor legi să poată fi aplicate. Iar acesta este, aceasta este o practică legislativă foarte periculoasă, pentru că, așa cum au semnalat mulți profesori și mulți experți, nu avem societatea civilă, profesorii, Toată lumea nu are niciun fel de control asupra ceea ce se va întâmpla în această legislație subsecventă care va decide de acum încolo soarta educației românești.
3: Dar din această perspectivă a tehnicii legislative, a arhitecturii legislative, cam ce ar trebui să să normeze o lege a educației?
2: O lege a educației, sigur, e un, e un document complex. Vedeți, această, aceste două proiecte au fiecare în jur de 150 de pagini. Sunt extraordinar de stufoase și trebuie să se poată împărți, și aici, între un act principal, un document de lege care nu are de ce să aibă 150 de pagini, și acte secundare, necesare și ele, dar care să fie transparente și să fie predictibile. De foarte multe ori aceste proiecte de legi normează acolo unde nu trebuie și nu normează acolo unde trebuie. Adică intervin în chestiuni foarte punctuale care țin mai degrabă de administrația școlii, de gestiunea universității și așa mai departe și nu normează lucruri pe care ar trebui să le facă. N-aș vrea să intru acum și nu cred că avem timp să intrăm în, în detalii. Am, am urmărit peste vară foarte de aproape acest proces și am vorbit cu foarte multă lume. E o construcție, aceste două construcții de fapt, care ar fi trebuit să fie una și eh, revin la întrebarea dumneavoastră inițială, sunt două din punct de vedere administrativ. Adică ministrul și ministerul sunt avantajate de ruperea învățământului în două dar din punctul de vedere al unei viziuni a educației în România, este un mare pas înapoi pentru că nu avem o viziune coerentă, iar asta lipsește și într-un proiect și în celălalt, nu avem o viziune coerentă a educației, nu avem niște valori fundamentale clar definite și operaționale și operaționalizate în proiectele de lege, adică nu știm Știți, legele cum ar trebui să fie, ar trebui să fie niște principii inițiale care se declină pe urmă în corpul de lege și declinându-se în corpul de lege să permită o declinare practică ulterioară, o operaționalizare în, în școli. Ceea ce face, fac aceste lege este să amestece straturi foarte generale de la niște valori, 19 valori în fiecare proiect de lege. Nu există, nimeni nu stă pe 19, nimic nu stă pe 19 valori, trebuie să ai un set foarte coerent de valori care ele se traduc după aceea în niște obiective, care pot să fie atinse cu niște uh, mijloace și care pot să fie evaluate la final. De, e, e, sunt tehnici legislative destul de, uh, dacă îmi să spun, destul de, 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 de clare și există modalități de legiferare uh, destul de standardizate. Nu se scrie un proiect de lege așa. Bun, deci trecând peste toate acestea, aș spune aceste construcții, ambele construcții legislative sunt foarte incoerente și nu este deloc întâmplător că la ele s-au adus peste 9.000 de amendamente. Și asta eu spun mai degrabă bunului meu prieten Radu Vancu și și dumneavoastră care sunteți literați 300 de pagini, 9.000 de amendamente înseamnă 30 de amendamente pe pagină, adică un amendament pe rând, pe un rând scris, pe o linie scrisă din lege. Practic, dacă facem pură matematică, evident că unele amendamente privesc aceleași articole, dar dacă facem pură matematică și o geografie din asta foarte mentală, foarte simplă, niciun rând din aceste două legi nu e bine scris.
3: Chiar așa, Radu Vancu, cam care este viziunea asupra educației, viziunea statului asupra educației, așa cum se desprinde din aceste proiecte de lege?
0: Eu nu sunt convins că există o viziune asupra educației în, în aceste legi, dar ceea ce rezultă din ele este undeva între scandalos și îngrijorător. Adică, dacă mă refer la, la preuniversitar, începând cu prevederile care vizează bazele materialele școlilor, nu? cui poate folosi o prevedere care simplifică procedura prin care uh, o primărie poate uh, realoca uh, funcția unei clădiri. Adică uh, folosește asta școlii sau folosește unor echin imobiliari, unor oameni interesați de a pune mâna unor grupuri de interese, ca să citez sintagma asta faimoasă a Ministrului Educației, uh, care urmăresc uh, însușirea unor, unor clădiri. Cui poate folosi asta? Apoi, în niciun caz școlii și în niciun caz de elevilor, nu? Apoi, cui poate folosi faptul că, știu eu, testele sunt standardizate în format digital? Cui poate folosi faptul că asta înseamnă implicit că nu mai evaluezi eseuri, texte de elaborare subiectivă ale elevului care îi arată imaginația, îi arată gândirea critică, îi arată creativitatea? Evident că dacă aceste lucruri nu mai sunt evaluate la testele finale, ele nu vor mai fi predate în clasă sau elevii, chiar dacă vor fi predate pentru elevi, vor avea o importanță cel mult secundară. Cui poate folosi o astfel de prevedere într-o lege în niciun caz de elevului? Cui poate folosi faptul că apoi că testele trebuie făcute în așa fel încât ele, același test să poată să fie accesibil și unui absolvent de școală profesională și unui absolvent de, de, de liceu teoretic? Asta înseamnă, evident, are în jos a învățământului. Cui poate folosi asta? în niciun caz elevului. Și așa mai departe, tot ce găsesc, cui poate folosi apoi această segregare între colegii naționale și restul lumii, restul școlilor? Evident că e vorba de o segregare, cum au observat și instituții europene, nu doar, nu doar noi cei din România. Și așa mai departe, tot ce găsesc legat de, de învățământul preuniversitar, mi se pare incredibil, mi se pare făcut aproape premeditat pentru a distruge și ce mai funcționa în educația românească. Apoi la învățământul universitar. Cui poate folosi faptul că poți să returnezi un titlu de doctorat, ca pe o, un pantofuzat, mă rog, sau ca pe ca pe un obiect pentru care n-ai fi muncit atâții ani ca să-l obții și care n-ar trebui să reprezinte în principiu ceva la care n-ar trebui să renunți el pe capul nici dacă ți s-ar cere. Eu chiar aș Ui, insista
3: pot... aici asupra acestui aspect Radu Vancu, oare de ce s-o fi gândit aici Ministerul, de ce vrea reglitorul neapărat să reglementeze și maniera în care cineva ar vrea, ar putea să returneze un doctorat? E
0: fizic, Matei Martin, e, e dincolo de logica, adică singura logică e singura logică reală, e, sau singurul lucru logic pe care pot să-l spun e că seamănă cu ceea ce se cheamă favorizarea infractorului. Asta este, favorizezi pe cineva care ar putea să fie prins cu un doctorat plagiat, în mod evident. Ca și faptul că l-am amnistiez după trei ani. Ce înseamnă că un plagiat după trei ani? Ce înseamnă dacă după trei ani și o zi prins pe cineva că a copiat o carte de la cap la coadă, un doctorat sau o altă lucrare științifică, nu mai ai pârghile legale pentru a-l sancționa. Cui poate folosi asta? Ca, cu... să, ca să nu mă întind prea mult, să rezum. Absolut tot ce găsesc în această lege mi se pare gândit nu în interesul elevului, ci în interesul cuiva situat în afara scenariului didactic, fie grupuri de interese interesate de bazele materiale ale școlilor, fie industria meditațiilor, fie infractorii academici.
1: Se vorbește foarte mult despre excelență în acest proiect de modificare a legilor educației. Rata analfabetismului funcțional în România, știm bine, de mai multă vreme, este de peste 43%. Este oare compatibil acest accent pe excelență cu nevoia de a reduce rata analfabetismului funcțional și rata abandonului școlar, Ciprian Mihali?
2: Pe mine mă amuză insistența ministrului și a oamenilor lui în jurul cuvântului excelență. Am mai făcut la un moment dat o analiză și mi-ar plăcea să scriu la un moment dat iarăși un text despre fantasmele excelenței în cultura română, sau cel puțin în această cultură politică română actuală. Excelența e un cuvânt gol și este un cuvânt capcană. El nu trimite la nimic anume. Da? El este un cuvânt care e chemat să vorbească prin el însuși, să spun. Știți, e ca atunci când, devenind ministru, eu am fost ambasador și cât am, pe durata celor patru ani am devenit brusc excelență. După ce m-am întors din, din diplomație, n-am mai fost excelență. Da? Înțelegeți? Adică e o etichetă din asta foarte valorizantă și... Am văzut în unele dintre aceste pseudoconsultări publice pe care ministrul le-a organizat pe perioada verii, cum i se adresau supușii din inspectorate sau din minister cu termenul excelență. Bun. Deci e un soi de continuitate. Acum, să mergem mai departe. Cuvântul excelență este folosit în proiectul legii preuniversitare, în învățământului preuniversitar, de 58 de ori. Se poate număra ușor pe documentul electronic, cu... Control F cu fine. Cuvintele celelalte care contează în educație, vulnerabilitate, egalitate de șansă, echitate, non-discriminare și așa mai departe, nu au niciunul mai mult de două sau trei ocurențe. Iar asta spune mult despre o viziune, între ghilimele, pentru că sunt de acord cu Radovancu, Nu există o viziune. Dar există întotdeauna o viziune implicită. Există întotdeauna o direcție în care e trasă toată această poveste. Iar această direcție este trasă înspre o discriminare între fantasma aceasta a excelenței și ascunderea realităților, incapacitatea de a trata realitățile. Nu e folosit, nu nu găsim nicăieri o tratare sau o Analiză. Nu știm pe ce analize stau aceste legi ca să știm, bunoară, cum scoatem copiii din situație de vulnerabilitate școlară. Adică să putem identifica cele cinci sau cele zece cauze care îl fac pe un copil să abandoneze școala. Să putem identifica cele cinci sau zece cauze pentru care un copil devine analfabet funcțional. Pentru că analfabetismul funcțional este dobândit. El este efectul unui proces educațional ratat. El nu, nu te naște analfabet. Te naști, sigur, neștiutor de carte, dar analfabet funcțional de vi. Ori aici nu avem în, în această lege identificarea cauzelor, care putea să fie făcută într-un preambul sau undeva, și după aceea o tratare a acestor cauze ca să știm ce facem cu copiii, cum îi aducem de acolo. Pentru că o spun și o să o spun și cred că multă lume a spus în această perioadă rolul statului nu este să creeze excelență. Rolul statului este să nu lase pe nimeni în urmă. Statul trebuie să aibă grijă ca toți copiii acestei țări să aibă șansa la educație să se dezvolte conform, conform talentului lor, conform muncilor, conform predispozițiilor lor să le ofere tuturor o șansă să facă asta. Nu să le, să-i se să, să producă segregare și discriminare. Să-i lase pe unii de căruță pentru că nu au bani să plătească meditații ca să intre la colegiile naționale. Nu să facă școli de excelență. Vedeți? Și dați-mi voie să închei cu asta. Noi nu am stat niciodată în rău cu olimpicii. Niciodată nu am... am mereu ne, în fiecare an ne lăudăm cu olimpicii noștri. Olimpicii ies cel mai adesea, așa cum a spus-o foarte bine, un olimpic Vlad Oros, olimpic internațional la fizică, el o recunoaște, nu școala m-a făcut olimpic, ci ceea ce am făcut în afara școlii. Excelența oricum nu se obține în clasă. Excelența, performanța aceea extraordinară, se obține, așa cum face David Popovici, în condiții extrașcolare. Dar tu, ca stat, lasă obsesia Excelenții. și du-te și ocupă de copiii ăia care pleacă din școală la 13 ani pentru că trebuie să meargă să lucreze la pădure sau la câmp. Da? De aceea trebuie să te îngrijești tu ca stat, nu de excelența fantasmată din centrul Bucureștiului.
3: Bun, și totuși educația primară, cel puțin în România, este nu doar gratuită, ci și obligatorie. De unde vin aceste inechități de care vorbește domnul Mihali Radu?
0: Uh, inechitățile din uh, aceste proiecte? sau uh,
3: Inechitățile din orice... acest sistem de învățământ uh, și aceste discrepanțe foarte mari între elevii puțini, foarte buni și restul, majoritatea, nu mai vorbesc de uh, rata mare al alfabetismului funcțional.
0: Pe, uh, ele vin uh, aceste inechități din uh, profundele inegalități și inechități din România ca atare. Adică România are atâta... Uh, inegalitate și inechitate și atâtea teme sociale grave care trebuie abordate încât e un scandal că această lege în loc să încerce să repare ce se poate repara din ele, le adâncește și mai mult sau creează segregări în plus față de cele care există deja. Adică pentru un elev care se naște în mediul rural e... Categoric mult mai dificil decât pentru un elev din, din urbanul, fie el urbanul mic sau urbanul mare, să aibă acces la educație de calitate. Când tu mai pui niște bariere suplimentare, cum e asta referitoare la colegiile naționale în calea elevilor din mediul rural, lucrurile vine strigător la cer. Sau când nu lași o școală profesională, care, știu eu, se poate întâmpla să aibă elevi foarte buni, când tu prin lege, în unii ani, nu când tu prin lege vrei să interzici să-și poată organiza și o filieră vocațională sau teoretică să zicem, dacă are posibilitatea și dacă are resursa umană să o facă în timp ce lași licee celelalte forme de învățământ liceele teoretice și vocaționale să-și organizeze și filiere profesionale dacă vor asta tot discriminare este adică sunt niște mecanisme de segregare de ierarhizare, de construcție piramidală foarte strictă a societății cărora eu nu le văd, nu că nu le văd rostul nu înțeleg cine le-a gândit în primul rând și în al doilea rând nu înțeleg cum a putut să creadă de cineva de bună credință că din aceste mecanisme de excludere socială poate să rezulte vreodată ceva bun
1: Domnule Ciprian Mihali vorbeați despre lipsa de viziune a proiectului pentru modificarea legii educației, ce ar însemna o viziune coerentă asupra educației?
2: O viziune coerentă asupra educației se bazează pe o viziune coerentă asupra societății. În momentul istoric în care noi ne aflăm astăzi, în momentul 2022, ținem cont de premisele acestei perioade, de contextul în care ne aflăm. Un context post-pandemic, un context de amenințări la adresa securității regionale, un context al mobilității internaționale și al flexibilității muncii, un context al digitalizării și un context al accesului practic nelimitat al copiilor prin instrumentul digital la informație și la cunoaștere. Dacă noi ținem cont de asta și dacă ne uităm cum procedează țările mari și dezvoltate, care au și ele mari probleme cu educația în acest moment și își caută să-și definească niște viziuni, atunci noi trebuie să ne întrebăm cum vrem să arate societatea noastră peste 20 de ani sau peste 30 de ani. Ce ne propunem noi să devenim ca țară? Vrem să fim o țară care se bazează pe cunoaștere, pe învățare, facem din învățare motorul dezvoltării sau facem din Speculație motorul dezvoltării. Sau facem, și nu spun deloc cu ironie, din întoarcerea la tradiții modelul dezvoltării. Putem să adoptăm la un moment dat un model, iarăși o spun fără ironie și fără niciun fel de urmă de judecată de valoare, un model iranian sau un model indian. Da? Modelul iranian al alte unei teocrații. Da, avem o religie dominantă, Suntem de acord ca acest model religios să ne guverneze viețile și viitorul. Sau modelul modelul indian în care privilegiem această castă, să-i spunem, a colegilor naționale, iar de ceilalți ne ocupăm când și cum putem, cât să nu iasă în stradă și să ne dea jos de la putere. Vedeți, sunt, sunt modele, sigur, e mult spus modele, dar noi nu avem o asemenea viziune de societate care să găsească rostul învățării, care să facă din învățare un proces dezirabil. Că oamenii să vrea să învețe, copiii să vrea să învețe, adulții să vrea să învețe. Uitați-vă cu câtă lehamite se duc și ies copiii din școală. Lehamitea asta este o lehamite care pleacă sigur de la modul în care e structurat procesul predării și care după aceea contaminează pasiunea, curiozitatea de cunoaștere, de informare și care duce până foarte departe, până la inabilitățile pe care adulții sau vârsta treia le au în privința discernământului sau lipsa de discernământ în privința tratării informației publice, până la manipulări, fake news-uri și așa mai departe. Toate țin de acest proces de învățare. Ei, acest proces mi se pare, sau ase- asta, eu asta înțeleg prin viziune. Faptul că aceast- aceste proiecte de legi se preocupă foarte mult, cum spunea și Vradu Vancu, cum, aran- cum să-i aranjăm prin șase moduri de protecție pe plagiatori, cum să avem grijă ca patrimoniul uh, școlilor să treacă la administrațiile locale, astfel încât de acolo să iasă niște afaceri. Astea toate sunt niște meschinării foarte periculoase. Că până la urmă nu de o clădire depinde totul, dar depinde de faptul că noi nu vedem înspre viitor și nu știm, mai ales, nu știm să tratăm această generație tânără care în momentul acesta este superioară informațional tuturor generațiilor contemporane cu ea și anterioare ei. Copiii de astăzi, pentru că despre asta vorbim până la urmă, de la 14-15 ani se uită după școli în străinătate. În momentul în care și-au dat seama că aici e compromisă povestea, au intrat pe site-ul universității din Amsterdam, din Stockholm, din Oslo, din oriunde vreți și încep să-și pregătească dosarul de plecare. Asta înseamnă să fii în defazaj total cu realitatea în care trăiești din punct de vedere politic. Deci eu asta cred că ar fi trebuit să însemne o viziune pe pe care... nu are, nici ministru, nici echipa lui nu au, de păcate, în acest moment.
1: O petiție pentru demiterea Ministrului Educației a strâns peste 45 de mii de semnături. Acolo se spune, între altele, că aceste proiecte de legi vor fi o sursă importantă de inegalități, de discriminare și de suferință în societate. Radu Vancu, împărtășiți această idee?
0: Da, categoric. Sunt în acord și cu ce spune acolo petiția și cu ce Cu tot ce a spus, de fapt, Ciprian Mihali și astăzi și în în ultimele două luni, pentru că, din punctul meu de vedere, singura dezbatere reală despre educație care s-a întâmplat în aceste luni a fost acel maraton al educației exemplar organizat de Ciprian Mihali, în care specialiști, profesori intelectuali au luat aceste legi la purecat rând cu rând, literalmente, și au construit o critică asupra lor din care s-ar putea naște, dacă ministrul ar fi, ar fi de bună credință, s-ar putea naște cu adevărat o versiune funcțională a acestor uh, proiecte de lege ale educației. Altfel, dacă aceste legi vor ajunge uh, funcționale, vor, vor intra în uh, vigoare, în forma în care se prezintă acum, va fi un dezastru. Va fi exact cum spunea și Prian Mihali mai devreme. Elevii vor fi și mai încurajați să plece din, uh, nu doar din uh, sistemul nostru educațional, ci să plece din România ca atare pentru că efectul final al acestor legi ale educației va fi România, de fapt. Va fi România viitorului. Așa cum arată aceste legi, așa va arăta și România pe care o ale educației, așa va arăta România pe care o construim. Și copiii noștri nu au de ce să vrea să rămână într-o țară care premiază impostura, care protejează plagiatul, adică furtul intelectual, adică furtul ca atare. De ce ar rămâne niște copii inteligenți și cu nerv etic uh, într-o astfel de țară? Evident că vor pleca. Uh, și în fond, uh, să nu ne amăgim, nu avea, lucrurile nu puteau sta altfel de fapt într-un, uh, într-un uh, sistem educațional care este cel mai crâncen subfinanțat dintre toate sectoarele statului românesc. Articolul 8 din Legea Educației Naționale din 2011 prevede, iată, de 11 ani că educația va primi 6% din PIB, da? Niciodată nu a primit-o până astăzi, de 11 ani de când legea asta e în vigoare a primit cam 60% din, din suma pe care legea o prevede. Cum să funcționeze un sector care e finanțat cu 60% din sub?
3: Rămânem cu această întrebare, într-adevăr, cum să funcționeze un sistem de educație fără finanțare, pentru că, dincolo de legi, mai este nevoie și de bani. Radu Vancu, Ciprian Mihali, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Matei Martin
1: și Adela Greceanu.
3: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine pe curând!